0: Здравия желаю, товарищи. Здравствуйте. Мы начинаем очередной выпуск. Подкаст Дабл Полаболов. На волнах ВПНФ. Наша пиратская радиостанция, «Правда». И сегодня в студии наш э, недружественный товарищ Андрей.
1: Недружественный? Почему недружественный?
0: Ну, вы же, вы же с недружественной стороны.
1: Ну, это большая разница.
0: Какая разница? какая разница нету разницы.
1: не дружесть да. да может быть может быть.
0: быть давайте может быть осветим день текущий
1: осветим точнее. тяжело осветим, тяжело. А, осветим. хорошо <свеч> заголовок тебе читаю операторы шифровальщика black cat Подали жалобу в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщив властям, что одна из их жертв не соблюдает правила 4 дней и не раскрыла информацию о кибератаке. Ты понял, нет? Весь идиотизм ситуации. Группировка хакеров. Группировка хакеров отхакала. Пару компаний подождали четыре дня, а те молчат. А те молчат. А те молчат. И молчат. они подали жалобу в комиссию по ценным бумагам, что они их отхакали, а те не под, ну, не сообщили властям об этом. Это
0: знаешь, это когда ты занимаешься с женщиной-сексом, она молчит. Вот, это знаешь, это как шпилить бревно. Вот это... Никакого удовольствия, знаешь, что за ерунда.
1: Просто Морану до, до такой степени кайф. дошел, представляешь? Э, Нет, ну когда я тебе говорю,
0: ну секс — дело добровольное, да, ну как бы хочется участвовать-то как бы всем, а так ты только один, а то бревно, которое они отшпилили, оно молчит. Но это же неинтересно, как так -то.
1: Ну да, потому что они же хотят, чтобы это ог огласили чтобы там сразу повымогать что-нибудь и все в этом духе. Ну, так что... Э, ну, вот такой вот мир у нас сейчас. Очень странный мир. Да идиотизма странный. И, и, и следующая новость, кстати, это подтверждает. Ты... Ты э, что-нибудь слышал о корейском вино? Что, корейское вино? Корейское, корейское вино. Вино. Ты корей. я, да, слышал такое вот понятие? Корейское вино. Я
0: всякую жесть читал. В,
1: вот, да. Такую тему, но и... я не буду рассматривать. Да-да-да, я просто... корейское вино делается из детских фекалий. Но мы остановимся на да, заголовке да, да. И, не будем... и не будем читать дальше, чтобы не Зачем заболевать микрофон. Зачем ты это
0: поднял? Ну, просто не надо. Зачем? Вы... Жалейте, но реально. Но я, я чай вот пил параллельно. Вот вы Знаешь,
1: когда я... ты вспомнил про новость, как сшивали макак с рыбами, это я тоже не хотел ее поднимать. и Тем не менее, это существует. Это жизнь. И надо, да,
0: пожалуйста. Мы здесь про хай-тек, а не про вино.
1: Мы про все. Минздрав
0: же предупреждал вас. Про
1: Минздрав все, что нам интересно.
0: Как никогда!
1: Последнее китайское предупреждение от Минздрава. Это, да. А следующая новость тоже прям обширная, такая шикарная. Прям современная. Прям суперсовременная. Современная? Да. Ученые полагают, ученые в кавычках. Я теперь всегда ученые буду писать в кавычках. Так вот, они полагают, что. Uh -huh. Большого взрыва было два. Понял? Так это торологи из массажистов. Да о чем речь опять они, да. То есть как бы одного взрыва мало, понимаешь. Их было два. Да, да, И ничего. Ну, нужна какая-то инновация, понимаешь, в науке. Ну, давайте просто сделаем второй взрыв. The double
0: explosion, да. Теория двойного взрыва, да?
1: На следующая новость должна тебе навеять что-то давнее, что-то такое близкое тебе, инновационное. Компания НТТ и NEC научились оценивать снежный покров на дорогах по вибрации оптоволокна. По вибрации оптоволокна, Дима. Дима
0: это да, я Должно был было тебе навеять
1: да, километры закопанного опта на, на даче кажется, это железнодорожников. Это было когда. Когда мы
0: потеряли, это собака или ложь.
1: Напомни мне, да, возраст этого проекта. 2010 год. Да, видимо. Да, видимо, тогда. Представляешь?
0: 2010 год. Да. Инновации, которые мы разработали, да.
1: И вот...
0: Продали все-таки парни-то, да? Продали, получается. Наверное, выгодно. Смогли. Наверное,
1: да. Китайцы, да. как всегда.
0: Ну, ну плох, помощь.
1: Просто столько лет прошло, да. Вот. Хотя. 13 Хотя лет. вот
0: когда ты смотришь, да так обидно опять. Вот мы сейчас опять начнем это все углублять. Обидно? И, я и... тебе
1: за это и говорю, что это обидно. Что тогда это просто не приняло. Сама система это не приняла. Да. А сейчас... Просто вот. ребята не в курсе, да? Под, вот. под эгидой вот этого просто всего. Просто надо ребятам
0: объяснить.
1: Ну, а что-то объяснять. Это наш да, старый наш... древний проект, который старый мы пытались ребенок. пропихнуть. и Он никуда да. не пропихивался, естественно. А вот... Спустя 13 лет под эгидой китайских компаний и кучи ученых они делают то же самое и выдают это как инновацию. Вот и все.
0: То, что у нас уже было сделано, на самом деле успешно опробировано,
1: так, и, я и говорю, мы ждали только стадии внедрения. Было закопано километры да. оптоволокна на даче у одного из высокопоставленных лиц. Вот. И все, все там это и закончилось. Там она закопалась. Там это и было похоронено. Да, 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 да. Да, да, да. Интересно, просто мне он пользуется этой системой охранной или нет? Наверное. Слушай, нет. Мне
0: кажется, что ее надо как минимум обслуживать.
1: Обслуживают, ну, не обслуживают. Перенастраивать. ее в, в любом случае надо.
0: Перенастраивать. Да. Да.
1: Там калибровать надо, да, там на самом деле работа много. Да. Следующая новость. Она такая же тупая, как и все остальное. В Японии. Ну, Япония, понимаешь, да, сейчас какая новость будет? Да, да. В Японии представлена термопаста с ароматом яблока. Термопаста. Понимаешь, да, о чем я говорю. То есть ты сидишь такой да. за компьютером, да. играешь в свой любимый Counter-Strike. И чем с больше ты шпилишься, тем больше тянет яблоко. Стрими стримишь его на ютубчик, на твич такой, значит, сидишь, разговариваешь со своими. И тут в какой-то момент у тебя начинает в комнате такой быть запах яблок. И ты понимаешь, что твой чип скоро сгорит. Вратится в штрудель. В штрудель.
0: Да, 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 да. Яблочный штруд.
1: Что ты за это, Значит, пора
0: выключать. печеном нам потянуло. Может быть, для этого и сделано, собственно
1: говоря. Ароматерапия. Пора сделать перерыв.
0: расслабься и получай удовольствие от своего штруделя.
1: Инженеры из компании Fluid Reality. Fluid Reality.
0: И уже хорошо.
1: Настоящие <смех> флюиды, реальные флюиды. Разработали беспроводную гаптическую перчатку для виртуальной реальности, масса которой составляет 200 грамм. А все ее электронные компоненты компактно размещаются на запястье пользователя. Устройство способно через тактильные площадки с матрицами гидравлических пикселей Передавать на кончики пальцев ощущения от прикосновения к виртуальным объектам с разной формой, размерами и текстурой поверхности, а также от имитации высокочастотных динамических воздействий, таких как, например, как капли воды, потоки воздуха и электрические разряды. А картинка прилагается... Изготовлена
0: по так... заказу Pornhub.
1: Тут ирония заключается в том, что... Just Тебе перчатка передает электрические разряды, то есть Конечно. она тебя бьет током. Это наша любимая тема. Она тебя бьет током, если ты поднесешь руку в R-виртуальности, ну, да, ну то есть в R-R, как это назвать? В VR, да, ты подносишь руку к розетке, и тебя перчатка начинает бить током. То, что типа это вот так, mm -hmm. она чувствует это розетка, <laughs> она тебе показывает, передает. То есть, понимаешь? После этого, после этого ты идешь, ты Подожди, идешь. я просто ржу, потому что а, они к... даже удары элек... электрическим током перенесли в виртуальную реальность. Понимаешь, ирония это?
0: Нет, ты идешь, короче, выходишь на улицу, находишь ближайший КТП.
1: Ну, это ты понял, что это. Нет, такой... трансформатор, да?
0: трансформатор.
1: А, окей. Ну, ну КТП-шка. Хорошо, ну, хорошо. Подходишь
0: к КТП-шку, вытягиваешь руку, а там 100 киловольт. Тебе надо просто металлическую перчатку
1: на руку надеть, и все. Вот и все, и подходи. Ну, в принципе,
0: да, другой вариант, да. Просто обнимай КТП.
1: На самом деле тут просто надо было сделать две иглы, да, вот. Ты подносишь руку к, Смерть к розетке, и тебя бьет реальным током. Ты ощущаешь не то, что там покалывание электрические, да? да что типа ой-ой-ой, это ток, аккуратней. О, это ток так бьет тебя. Нихуя, это... Вот, это... вот так он бьет. сразу. Вот так он бьет. Он взрослому
0: работает. Хотя 220 бьет не так уж и сильно. Ну неприятно, конечно, но.
1: В то время, как космические телескопы бороздят, ну, ты понял, да? Физики внезапно выяснили, да. внезапно, что, свет, что не бороздят? свет может испарять воду без передачи тепла.
0: То есть, вышибая электроны или как это происходит?
1: Ну, вот так вот новое положение. Они вот его открыли, а еще не, не смогли его объяснить. Тепла не выделяется. Не, ну
0: скорость света конская при воздействии на материю по-любому же вышибаются какие-то частицы. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, это даже в теории понятно, не то, что на практике.
1: А, смотри. Поток <свеч> же огромный. Неожиданный эксперимент показал, что свет оказался способен но это другие, как сказать, определенные обстоятельства, а, что свет оказался способен испарять воду без передачи тепла и делает это с большой эффективностью, чем нагрев. Это может привести к появлению лучших опреснителей воды и даже способно изменить климатические модели Земли. Как всем известно, со школы испарение воды происходит, когда молекулы у поверхности жидкости поглощают достаточно энергии. Чтобы улетучиться Но. в воздух в газообразной форме в виде водяного пара. Но. Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, Торологи. Что... Торологи. что тепло Ж... вовсе не, абза... не обязательно использовать для испарения. Испарять воду можно с помощью света, причем даже более эффективно, чем с помощью тепла. Вот. К исследованию этого вопроса подтолкнули многочисленные наблюдения последних лет, когда эксперименты с гидрогелями показали несоответствие скорости испарения и используемого для этого тепла. На практике испарение происходило заметно интенсивнее, чем допускал нагрев. С физикой процесса что-то явно шло не так. И ученые заинтересовались скрытыми механизмами этого, как казалось бы, досконально изученного за сотни лет явления. Базовые эксперименты показали, что причиной интенсивного испарения воды может быть свет, а не переносимое им тепло, то есть энергия. При этом вода прозрачна для видимого света, что противоречит наблюдаемому результату. Для проверки гипотезы У -у. ученые поместили образец гидрогеля в контейнер на весах и последовательно облучали его светом с разными длинными волн. В процессе чего измеряли количество массы, которую он терял со временем в результате испарения. Образец был тщательно изолирован и обор от оборудования и лампы для предотвращения передачи тепловой энергии воды. Измерения показали, что вода действительно испарялась со скоростью, значительно превышающей допустимую по тепловому пределу. Степень испарения также зависела от длины волны света, достигая максимума при длине волны, соответствующий зеленому свету. Эта зависимость от цвета дополнительно подтверждает, что скорость испарения не связана с передачей тепла. ВО как, ВО ну. как. Вот это настоящее открытие, я тебе скажу. Хорошее это, открытие, полезное ладно. открытие. Про я беру слова свои <клёв> То есть берешь лампу зеленым спектром, там определенной длины волны. Ну хотя это зеленый. И просто светишь на воду, и она испаряется, при этом не нагреваясь. Удивительно, да. да, факт. Мы много чего не знаем таких вот вещей-то. Казалось бы, простых, банальных, уже описанных тысячу раз. Но, тем не менее, что есть, то есть. А теперь, 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 теперь у нас 4 PDA. <coughs> а 4 PDA у нас постоянно пишет только про Android. Так вот, по состоянию на 1 октября 2023 года большинство опрошенных устройств, это 22,4% активных гаджетов, работало под управлением Android 13. На втором месте по распространенности оказался Android 11 с показателем 21,6%, а на третьем месте Android 10 с 16%. Ты понимаешь, да, как все плохо?
0: Ну да.
1: Да. Просто очень-очень плохо. То есть гаджеты просто не обновляются. Просто они, ну, ну, жесть. Их Это доказывает статистика, что производители забрасывают свои девайсы по обновлениям. Ну, как мне кажется. Или ты не согласен со мной? Мне кажется, согласен.
0: Согласен. А
1: тем временем в Новосибирском
0: э, институте создали лечебную колбасу в курсе. С чем? Пять ученых из Новосибирского государственного аграрного университета придумали необычную колбасу. Благодаря содержащейся в ней горчице и капусте она помогает бороться с раком. А горчица оказывает положительное влияние на пациентов благодаря семенам, которые замедляют рост самой опухоли. А, а это выяснили... Соответственно, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Олег 40 летов, который возглавлял, собственно говоря, научно-опытную группу.
1: А, Вместе с коллегами он все заявил.
0: Это побочка. Короче, подали патент Федеральную службу по интеллектуальной собственности, чтобы запатентовать лечебную колбасу.
1: Я что-то такое лет 20 назад слышал тоже с таким же названием. Лечебная колбаса или лечебные сосиски. Что-то такое было забавное. Да, а, но ну, тогда это был маркетинг. Знаешь, мне не нравится в этом только то, что что-то где-то что-то приостанавливает. Да не лечит, а приостанавливает. Да, да. И в этом нет никакого как бы интереса. Если у тебя уже что-то есть, то просто смирись и просто лякай, и жди, когда ты сдохнешь, да и все, господи. А, а приостанавливать, чтобы растянуть себе вот это счастье Ужасного существования в муках То я не знаю даже как, бы, как к этому относиться yeah. Понятное дело, что ну, как бы, ты, это все шутки шутками Но ты же не будешь жрать колбасу, чтобы вот это все делать Ты пойдешь на химиотерапию или куда-то на более жестокие такие меры да? И тебе будет абсолютно никакого дела до какой-то запатентованной колбасы с капустой И горчицей
0: да. да ты в курсе, что у нас теперь вино из грибов стали делать, раз уж у нас синял такой. Это уже шампанское. Но новый
1: импортер в России вин Корея.
0: Скорее, да. Новый игрок. Встречайте. На самом деле, научные эксперты и Росбиотеха сотворили особый винный напиток с использованием чудо-гриба. Вино способствует снижению массы
1: тела и лечению... Подожди, это тот гриб, который в банках держит, да? Кисленький такой, вкусненький. Из него, скорее всего, из него. Но
0: не из обычных грибов, 100%. Смотри, ну а это именно вино... Для изготовления вина эксперты применили приготовленный винный ингредиент, ферментация гриба и обогащение сырья вот. биологическими добавками, удалось создать новый напиток. Это Это вообще, ну да, ну то есть на базе того сделали, добавили винный экстракт и получили какой-то ферментировали,
1: мишку. он начал бродить и все. Тоже главное бродить. Ну, да, бродить Начать
0: искать, где выход, где выход и все.
1: Да. да и да. вот у
0: тебя уже все хорошо работает. А изначально эксперимент был на виноградном чае.
1: На виноградном чае. Вы же не слышали чай? про виноградный чай? Честно говоря, нет. Это ты просто да. берешь и... изюмки, да, да изюмки, заливаешь кипятком? Типа того?
0: Я вот не знаю. Ферментировали его грибом эротиум Кристатум. Затем был разработан экстракт, которым обогатили винный напиток. И вино получило сверхвысокую питательную ценность и жиросжигающие вещества.
1: Так вот будущее за что
0: Не повлияло даже на вкус, понимаешь, и аромат, крепость вина. То есть ты его потребляешь и просто еще и с жира сжигаешь. То есть теперь у нас, если ты увидишь человека поджарого, красивого, знай, он пьет вино.
1: Все, точно. Я просто как человек искушенный и знающий до сих пор вкус вкус, как так сказать, во рту стоит прекрасного вина, который называется Три Топора, вот. Три Топора. Да, я это, даже... это Портвей. Это до сих пор вкус есть, стоит. Это, это... ну, слушай, как ни назови, это... это было пойло. И смысл в том, что это пить было... можно. Это доказывает просто, что пить можно все. Ну, то есть, ну, пить не... можно все. Грибная есть... настройка, И... настойка тоже ничего. Настройка. Настройка на грибы. Вы не нас... брали. Я... <смех> Я говорю, у нас с грибами вообще какая-то новая веха начинается. Да. Один хочет да, вот... вот... Да. А один, помнишь, делал гробы из грибниц. Не из грибницы а вот из этого материала, да? А, забыл как называется. Да. Из головы вылетело. Один делал... У него там ты что? То есть в Лос-Анджелесе или где он там эти делает гробы? Они типа биорастворимы мгновенно, да? И как грибы, там все все прорастает, ты прорастаешь грибами, все это. Ну, короче, это очень как-то здорово и весело. Просто какие-то тысячи долларов стоит этот гроб. А другой вот на хабре мозг хотел подключить грибницы. Там, ну, и мы там, Да, я помню. У нас помню. даже в подкастах было и вообще много о грибах чего интересного. Может а очень... вообще улететь? А у нас, блин, области, я помню, военные, видимо, что? в увольнении, сидели? они по полю лазили и что-то собирали. Никто никогда не мог понять, что они собирают, но некоторые уже догадывались, что они собирали. Ну, гри грибы Артефакт. собирали. Да, артефакты собирали. Так что, да, это давным-давно было, господи, сколько, 30 лет назад. Ну, да, да, да. А тем временем лаборатория Касперского разработала нейроморфные чипы, которые моделируют работу человеческого мозга. Такие процессоры заменят центральные и графические процессоры в работе с нейронными сетями, что кратно ускорит и вычисления с несоизмеримо меньшими затратами энергии. Но выпускать их негде. Печаль. Вот она наша инновация, которая просто, просто не суждено быть, стать реальностью, потому что вот, ну, дай, вот дай, да, вот да, им, им сразу грант. Ребята, докажите, покажите, все работает вообще, ну то есть тесты, да, слепые делаем, все. Если она государство просто Дайте по, под этим предлогом просто дает гигантский, гигантский просто грант на все это дело в виде поддержки. И просит, тоже там долю в дальнейшей, как бы, в акционерной компании. На государство отходит 51% и грант, по сути, бесплатные деньги. И тогда бы у нас бы в стране можно было построить завод, все это сделать. У нас бы потом... Понимаешь, тут санкции не санкции, а будут покупать там, где быстрее, лучше и дешевле. Как ни крути. Что газ это, что нефть это, что угодно это. Что масло подсолнечное, его же тоже просто гигантскими количествами из России забирают. И если бы у нас были чипы сейчас, мобильные чипы там, или вот для искусственных интеллектов, для суперкомпьютеров чипы делали бы, несмотря ни на какие санкции у нас бы их покупали. Несмотря. У нас бы так страна обогатилась, мы бы, мы бы прям были бы прям инновационной страной. Это было бы потрясающе. Мы бы могли этим гордиться, что мы, передовая страна, которая весь мир снабжает чипами, наши чипы стоят в каждой стиральной машине США. Понимаешь? Понимаешь, вот в чем вопрос. Вот какую цель надо преследовать. А у нас почему-то государство не хочет именно о брендировании думать. Нашу страну надо брендировать. Потому что бренд с медведем и балалайкой, он не канает. Вот и все. До последних там 30 да. лет у нас бренд это Газпром. Ну это что? Все называют нас э, это сам газстейшн, <сосправка> автозаправкой, бензоколонкой. <сосправка> что еще? А, сразу две научные группы сообщили об успехе генной терапии врожденной глухоты у детей, связанной с дисфункцией белка. Ото Ферлина. О предварительных результатах <связывая> клинических испытаний в Великобритании, Испании и США сообщила в пресс-релизе компания Regen Regeneron. Китайские исследователи представили свои данные на Конгрессе Европейского сообщества генной и клеточной терапии в Брюсселе. Вот. То есть, <связывая> это уже не первая новость о том, что что-то немножечко гены меняют да, для излечения одной болезни, излечения другой болезни. Понимаешь, да, к чему это идет? Я не говорю, что это как бы плохо, но это ну, да. как бы ящик Пандора открыт. Все. сто процентов он открыт. И мы сейчас будем все больше и больше иметь генной терапии. Готовьтесь. А где генная терапия, там и обновления, да, какие-то апдейты. Захотел, Расширки, то захотел. Да. То есть себе каких-то новых функций можно будет добавить. Через геном же можно добавить функции, какие хочешь. Да, да. Вплоть до Можешь регенерации. Не-не-не, нет, нет, я таро. тебе серьезно говорю, да, вплоть до регенерации. Единственное, что сейчас от, от, ну, ученым, вот это просто запрещено все делать. По этическим соображениям. Пока еще. А так, что, захотел себе шую, вместо кожи, же будет тебя. Захотелось регенерацию. Ну, на каких-то семейных посиделках рубишь себе палец, и, и все ржут. И, и ты показываешь, как. И он у, тебя, новый... и у тебя отрастает новый палец. Брать вот развлечения, чисто знаешь. Садома Гамора. Вот в что да. это превратится. Да. А, так, у меня есть какие-то шрифты. У меня есть шрифты. А... Угу. Огромное количество информации, с которым человек так или иначе сталкивается в мире, представляет собой какой-либо шифр. Но если с расшифровкой одних никаких проблем нет, то вот другие остаются малопонятными. Более того, есть такие секретные коды, которые десятилетиями и даже столетиями не дают покоя исследователям и обывателям. И здесь есть топчик. На номер один это Фестский диск. Символы Фестского диска не расшифрованы по сей день. Это уникальный артефакт был найден в 1908 году археологом Луиджи Перье во время раскопок Фестского дворцового комплекса в южной части Крита. Памятка представляет собой диск из глины, диаметр который составляет 16 сантиметров. И с обеих сторон его нанесено множество странных символов и знаков, которые закручиваются в, пи в спираль. Вот. Это интересная вещи. Второй, не, не, менее, не менее интересный, а может быть ты даже слышал, манускрипт Войнича. Манускрипт Но Войнича. Нет. Там... А... Там, сейчас скажу, а, когда нью-йоркский а, антиквар Вильфред Войнич получил множество старинных рукописей, одна заинтересовала его больше всего, потому что ее страницы были просто испещрены странным текстом, который разбавлялся уже очень странными изображениями. А еще в таинственный москрик была вложена записка, дошедшая из 17 столетия и создана рукой какого-то Иоганна Марца. Он указывает, что предыдущим владельцем книги был король Рудольфу II, а после него ученый Георг Бариш. Но в историю и среди исследователей этот странный манускрипт вошел как раз под именем Войнича. И все эти 110 лет, которые его изучают, он не дает покоя человечеству. Вот Вообще, я смотрел, видел вот это все воочию, вижу, да, это как бы... Это реально как будто просто язык с какой-то другой планеты. Язык, как бы письменность письменностью, да, сам, сама письменность, язык, он просто как будто нечеловеческий, знаешь. И рисунки... Они мега странные, очень странные. Как будто там нарисованы реально вещи, которые существуют, но на Земле таких нет. Кому интересно, просто погуглите манускрипт Войнича. И это, это, это безумно... И вот есть, можно найти ссылку на весь манускрипт, отсканированный, и посмотреть. Я смотрел, это захватывает. Это, это, это безумно... Это круто. Ты просто смотришь, и... И ты понимаешь, что это даже не ребенок нарисовал, потому что, ну, это, это не фантазии какие-то, это, это дичь какая-то, очень интересно, странно. Следующий идет шифр Дорабелла, тоже нераскрытая загадка от эксцентричного композитора. Этот удивительный У -у -у. шифр принадлежит, как ни странно, композитору Эдуарду Элгару. Собственно, он и до этого был известен своими попытками заинтриговать общественность. Однако на этот раз он сделал это особенно необычно. Если, если сам, ну, там он отправил письмо, вот, и какой-то там дочери-подруги какой то там само письмо, текст написал, все. И если сам текст был довольно тривиальным, то вот содержимое второго листка, которое был, в который был вложен конверт, так никто и не понял. С одной стороны там написано традиционно «Мисс Пенни», а с, другой стороны, а с другой стороны помещен странный шифр, который состоял из множества необычных символов, напоминающих литеру «З». Интересно, что сама Дора, вот, которая получила, письмо расшифровать записку не смогла. Ну и у композитора разгадку не попросила. В общем, короче, такая неразгаданная загадка. Еще есть «Таман Шут». Одно из самых таинственных случаев нахождения загадочного шифра начался 1 декабря 1948 -го года, когда на пляже Саммертон города Аделаида, Австралия, было обнаружено тело. Оно явно не утонуло, потому что одежда была сухая. А при нем был набор обычных вещей, типа пачка сигарет, коробка спичек. А вот паспорта прав или кошелька не нашлось. К тому же все бирки на его одежде отсутствовали. Но была еще одна странная находка которая до сих пор будоражит умы любителей загадок. При осмотре вещей покойного нашли потайной карман в брюках, а там лежал обрывок бумаги с двумя напечатанными словами на английском языке. Тамам tamam шут. Что с фарси переводится как «завершенный». Детективам, расследующим э, обстоятельства смерти мужчины, удалось установить, откуда этот клочок взялся. Оказалось, что данная фраза была напечатана на последней странице редкого издания творчества Амара Хаяма. Полиция даже не смогла отыскать... Вернее, полиция даже смогла отыскать ту самую книгу, откуда вырвали этот кусок. И уж там на форзаце кто-то разместил рукописную надпись, которая являлась каким-то кодом. И вот его уже расшифровать пока никто так и не смог. Вот. У меня с загадками на сегодня все. Какой-то извращенец прямо там. Ну слушай, я вот люблю загадки. Мне прям мне прям интересно. Это все такое. Ну
0: а на сегодня пока что хватит. До новых встреч! Было приятно.
1: Намасте. Спасибо. И удачи.